0: We vervolgen deze serie vandaag over het Hooglied. Hoofdstuk 1 is een beurtzang tussen bruid en bruidegom. Door alles heen klinkt hun liefde voor elkaar. Het woord liefste of geliefde komt in de Hebreeuwse tekst van de acht hoofdstukken van Hooglied 33 keer voor. Bruid en bruidegom vinden elkaar geweldig kostbaar. In de laatste versen die we de vorige keer besproken hebben, komen beiden nog een keer aan het woord. De bruidegom vertelt hoe mooi hij zijn liefste vindt Hij vergelijkt haar ogen met die van een duif. Dat zegt misschien nog wel iets meer dan alleen het feit dat ze mooie ogen heeft. Ook wij kennen de uitdrukking dat ogen de spiegels van de ziel zijn. De bruid heeft mooie ogen, maar ook een mooi karakter. In de bergreden spreekt de heer Jezus over het oog als de lamp van een lichaam. Als iemands oog oprecht is, is heel zijn lichaam verlicht, zegt hij daar. Wanneer we onze ogen op Christus richten en ons met hem bezighouden, dan verandert ons leven daardoor. Voor duistere zaken is er geen plaats meer als zijn licht gaat schijnen. Dat verandert onszelf, maar het wordt ook zichtbaar in de omgeving. Want licht dat schijnt, blijft niet verborgen. Terug naar hooglied. Waar het allereerst om de bruidegom en zijn bruid gaat. We hebben de vorige keer wat uitgebreider stilgestaan bij de waarde van het huwelijk. Een geschenk dat God aan Adam en Eva als eerste gaf. En waarvan hij ook heeft bedacht hoe het tot zijn recht komt. Het huwelijk als een plek van liefde en zegen voor mensen. Een plek om te geven en te genieten van elkaar. Maar het huwelijk is ook kwetsbaar. Juist op het gebied van relaties en seksualiteit is na de zondeval veel misgegaan. Dat wat God zo mooi had bedoeld is op veel manieren kapot gemaakt. De regels van God om liefde echt tot bloei te laten komen worden gezien als beknellend. Maar met het loslaten van de beschermende regels is echte liefde en trouw ook zoek geraakt. Het is echter niet het einde van het verhaal. Er is een weg terug als het verkeerd gegaan is. Een weg samen met God. Als u daarover meer wilt weten, belt u ons dan een keertje. 0342 47 En dan lezen we nu verder in Hooglied 2.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de bruidegom, in hooglied 1 vers 9 tot en met 11, zijn geliefde beschrijft, waarop zij reageert met de woorden van hooglied 1 vers 12 tot en met 14, waarin zij zowel zijn persoon als de omgeving van hun samenzijn noemt. Op de lovende woorden van zijn bruid reageert de bruidegom met de woorden Wat vind ik je mooi, mijn allerliefste! Hij bewondert haar mooie ogen en vergelijkt deze met de opvallende ogen van een duif. De beurtzang wordt voortgezet in vers 16, waar de bruid reageert door de woorden van de bruidegom over te nemen en op hemzelf toe te passen. Daarna verschuift de blik naar de plaats waar zij zich bevinden. Een fris groene bladerrijke rustplaats. De liefde zoals de schepper die bedoelt, krijgt in deze beurtzang... Een belangrijke plaats. Liefde hoort bij de door God geschapen wereld. Hooglied 2 vers 1 en 2 Ik ben een narcis van Saron, een lelie in het dal. Als ik naar mijn allerliefste kijk te midden van andere meisjes, zie ik een blanke lelie tussen doornstruiken. De beurtzang of dialoog uit Hooglied 1 gaat in Hooglied 2 verder. In deze derde dialoog neemt de vrouw het woord en vergelijkt zichzelf met veldbloemen die in het voorjaar de valleien of dalen in Israël, zoals de vlakte van Saron, sieren. Daarmee wordt de landelijke beeldspraak uit hooglied 1 vers 16 en 17 voortgezet. De aanduiding van Saron lijkt in hooglied 2 een geografische naam te zijn, maar kan ook vlakte betekenen. Het slaat op de vruchtbare kustvlakte die vanaf Jaffo zich noordwaarts uitstrekt richting Caesarea. Het Hebreeuwse woord voor nashis kan ook krokus of roos betekenen en komt maar twee keer in het Oude Testament voor. De vertaling is onzeker. Vandaar dat we in verschillende Bijbelvertalingen verschillende aanduidingen tegenkomen. Sommige vertalen met algemene termen voor bloem. Anderen vertalen met roos of kiezen voor narcis. De nieuwe Bijbelvertaling kiest voor lelie... en de Willebroordvertaling voor krokus. Het Hebreeuwse woord voor lelie... wordt wel opgevat als lotus of waterlelie. De nieuwe Bijbelvertaling heeft wilde lelie... en de Willebroordvertaling heeft lelietje van dalen. Ik ben een narcis van Saron, een lelie in het dal. De bruid ziet zichzelf als een mooie... Maar tegelijkertijd ook als een gewone, veel voorkomende wilde veldbloem. Een onopvallende krokus of lelie tussen vele anderen. In de lente waren de dalen in Israël bedekt met een tapijt van bloemen. De vergelijking van de bruid met de genoemde bloemen drukt ook schoonheid en bloei uit. Sommige uitleggers voeren aan dat de beschrijving die de bruid hier geeft, Typerend is voor haar gevoelens van minderwaardigheid, maar dat hoeft niet. De gebruikte vergelijkingen spreken van schoonheid, leven en hoop. In Jezaja 35 lezen we soortgelijke dingen, zelfs over de bloei van de woestijn en de wildernis. Jezaja schrijft, zelfs de wildernis en de woestijn zullen in die dagen blij zijn. De woestijn zal een zee van bloemen zijn. Er zal overvloed van bloemen, gezang en vreugde zijn. De woestijnen zullen net zo groen worden als de bergen van de Libanon. Lieflijk als de bergweide van de berg Karmel en de grasvlakte van Sarom. Want de Heere zal daar zijn glorie uitspreiden, de majesteit van onze God. In het Oude Testament komt ook de lelie vaker voor. In Hosea 14, vers 6 wordt in een profetie over de toekomst van Israël het volk door de Here vergeleken met een lelie. Het gebruik van lelie is eveneens betekenisvol vanwege de relatie met de pilaren in de tempel van Salomo en het koperen wasvat in de tempel. In vers 2 beantwoordt de bruidegom de zelfbeschrijving van zijn bruid, waarbij hij inhaakt op haar eigen woorden. Hij ziet zijn allerliefste met liefdesogen. Uitnemend mooi en uniek boven alle vrouwen. Hij schildert haar als een blanke lelie tussen doornstruiken. Dat wil zeggen, hij ziet haar als een opvallende lelie tussen doornstruiken of distels. Het unieke van de bruid staat ook in hooglied 6. En de lelie wordt vaker gebruikt in een lichamelijke beschrijving en komt op meerdere plaatsen voor. Het woord distel of doorn roept een beeld op van ellende en onbewoonbaarheid. Maar te midden van anderen en ongeachte omstandigheden ziet de bruidegom alleen zijn bruid. Zij is een blanke lelie tussen distelstruiken. In oudere bijbelvertalingen en commentaren wordt bij deze tekst ook naar Christus verwezen. Voor Christus is zijn gemeente een blanke lelie tussen distels struiken. Zijn gemeente mag in een wereld vol doornen en distels de schoonheid van Christus laten zien. Hooglied 2 vers 3 Als ik mijn liefste zie zitten tussen de andere jonge mannen, zie ik een appelboom tussen gewone loofbomen. Ik verlang erna in zijn schaduw te zitten en zijn vruchten te proeven. In Hooglied 2 vers 3 gaat ook de bruid haar geliefde vergelijken met anderen... en voor haar steekt hij boven alle andere jonge mannen uit. Zij gebruikt een vruchtboom als vergelijking... en verlangt ernaar in zijn schaduw te zitten... in de beschermende aanwezigheid van haar allerliefste. De schaduw is in hooglied 2 vers 3... een beeld van bescherming en aanwezigheid. Tegelijk is de vrucht van de boom zoet voor haar mond... De vrucht van een boom stimuleert de beleving van zoetheid. Bomen en hun vruchten worden ook op andere plaatsen in hooglied genoemd. Verder komen in het Oude Testament ook bomen en vruchten voor in spreuken 25 vers 11 en Joël 1 vers 12. In de afmattende hitte die mensen kunnen ervaren in het Midden-Oosten spreken de beelden van schaduw en lekkere vruchten bijzonder aan. De bomen zijn prachtig, wanneer zij vroeg in het voorjaar in bloei staan. Hooglied 2 vers 4 Hij heeft mij naar het wijnhuis gebracht en ik koesterde mij in zijn liefde. Ter afsluiting van de eerste cyclus vertelt de bruid dat de man haar naar het wijnhuis brengt en daar zijn liefde toont. De eerdere vraag van de bruid haar mee te nemen in hooglied 1 wordt hier beantwoord. Mogelijk ziet de aanduiding wijnhuis op een bepaalde plaats waar de geliefden elkaar treffen. Daar, in het wijnhuis, is de grote liefde van de bruidegom een duidelijk herkennisteken, een banier voor de bruid. In de vertaling van het boek vinden we alleen het woord koesteren en niet de woorden herkenningsteken of banier. Maar deze woorden staan wel in de grondtekst. Hij heeft mij naar het wijnhuis gebracht en de liefde is zijn banier over mij. Het woord banier komt verder in het Oude Testament alleen nog voor in de context van een legereenheid, als herkenningsteken of embleem. Een banier is tevens een embleem van inlijving. Luisteraar, het is mogelijk dat u vandaag wordt ingelijfd als een soldaat in het leger van Christus. Zijn leger is geen leger van dienstplichtigen, maar een leger van vrijwilligers. In Romeinen 12 vers 1 zegt Paulus, ik zeg u daarom vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. In Johannes 14 vers 15 zegt de Heer Jezus, wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Een goed soldaat luistert naar de orders van zijn meerdere en volgt ze op of voert ze uit. Leven en werken onder de banier van Christus betekent liefde. God liefhebben boven alles en de naaste als uzelf. Filippenzen 4 vers 7 Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk beseft te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. In Hooglied 2 vers 4 wordt het proces van kennismaking bekroond. Het verlangen dat in hooglied 1 genoemd werd, komt in hooglied 2 vers 4 gedeeltelijk tot rust. Laten we alles nog eens op een rijtje zetten. In de eerste concentrische cirkel of cyclus, hooglied 1 vers 2 tot en met 2 vers 4, zijn de verschillende hoofdpersonen in het Bijbelboek hooglied geïntroduceerd. Een vrouw of bruid is hevig verliefd op een man, haar bruidegom, en verlangt naar hem. Maar haar ruwe broers hebben een blokkade opgeworpen door haar aan te stellen als bewaakster van hun wijngaarden, met als gevolg dat ze donker van kleur en onaantrekkelijk is geworden. De man of bruidegom wordt als een herder met kudde voorgesteld. Als de vrouw de man ontmoet, verklaren ze elkaar hun liefde. In deze eerste literaire cyclus is er sprake van afstand en dichtbijzijn. Er is een onweerstaanbaar verlangen naar elkaar, maar er is geen sprake van ongeremde lust. Bruid en bruidegom wachten op elkaar en de dochters of meisjes van Jeruzalem ontvangen een wijze les. Het is opmerkelijk dat de vrouw het initiatief neemt en dat er in ieder geval geen sprake is van vrouwelijke slaafsheid. Tegelijkertijd wordt er een centrale plaats aan de romantiek gegeven. Mensen konden het huwelijk ook zien als een contract of als een manier om kinderen nageslacht te krijgen. Hoewel de waarde van deze zaken in Israël werd onderkend, wordt het huwelijk in hooglied gekenmerkt door hartstochtelijke gevoelens voor elkaar. Daarbij horen ook complimenten en het tonen van respect. De liefde blijkt onweerstaanbaar te zijn en, wordt elders in het Bijbelboek Hooglied, als een onweerstaanbare macht beschreven. De oorsprong van liefde tussen man en vrouw is te vinden in de schepping. De grote kracht van de liefde tussen mensen berust op de liefde van God. In het Nieuwe Testament lezen we in 1 Johannes 4 vers 16 Wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop, God is liefde. Wie blijft lief hebben, blijft één met God. In Hosea 14 laat de Heere zijn liefde tot Israël blijken... zodat het volk op zal bloeien. Dat volk is uniek in zijn ogen... zoals een bruidegom zijn geliefde ziet. De volmaakte liefde is aanwezig... in de relatie tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze liefde wordt tegelijkertijd zichtbaar in de verhouding tussen Christus en zijn gemeente, de zijnen. Daarbij heeft Christus er alles voor over, zijn bruidsgemeente stralend voor zich te plaatsen, zonder vlek of rimpel. In Efesius 5, vers 25 tot en met 27 lezen we, Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn gemeente gaf, toen hij zich volledig voor haar opofferde. Christus zonderde zijn gemeente voor zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de gemeente stralend voor hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Hooglied 2 vers 5 Geef mij rozijnenkoekjes om aan te sterken en appels om nieuwe energie te krijgen, want door de liefde ontbreekt mij elke kracht. Nadat de geliefden elkaar steeds beter hebben leren kennen, komt het tot een afspraak in het voorjaar. De bruid vertelt hoe de liefde haar helemaal in beslag neemt en vraagt om versterking met rozijnenkoeken en vruchten. Ze heeft die versterking nodig, omdat haar intense verlangen maakt dat ze zich zwak voelt. In hooglied 5 vers 8 zegt ze met nadruk tegen de meisjes van Jeruzalem, als jullie mijn liefste vinden... Weet jullie wat je dan tegen hem moet zeggen? Dat mijn liefde voor hem mij te veel wordt. De etenswaren waar ze nu om vraagt functioneren als versterkende middelen, waarbij met name de rozijnenkoekjes ook als een luxe en feestelijke lekkernij gelden. Ook in huidige Oosterse liefdesliederen wordt het liefdesverlangen met ziek zijn vergeleken. Hooglied 2 vers 6 Met mijn hoofd lig ik op zijn linkerarm. Zijn rechterarm is om me heen. Na de vraag om versterkende middelen verwoordt de bruid haar verlangen naar de omhelzing door haar geliefde. Daarmee geeft ze aan dat de oplossing voor haar verlangen naar ondersteuning tegelijk een geneesmiddel is voor haar liefdesziekte. Omhelzen heeft niet alleen een seksuele betekenis. In dit vers en in Hooglied 8 vers 3 heeft omhelzen die betekenis wel. Hooglied 2, vers 7 Meisjes van Jeruzalem, let op wat ik jullie met nadruk zeg. Kijk daarbij naar de gazellen en hinden op het veld. Zij kunnen jullie een les leren. Loop niet vooruit op de liefde, overhaast niets. Laat de liefde zichzelf openbaren als de tijd daarvoor gekomen is. Aansluitend spreekt de bruid tot de meisjes van Jeruzalem in de vorm van een bezwering. In de vertaling van het boek wordt in plaats van het woord bezwering de uitdrukking met nadruk zeggen genoemd. Het is opmerkelijk dat de Heer of Yahweh daarin niet expliciet wordt genoemd of aangeroepen. Toch wijst Jeruzalem naar de plaats waar de Heer woont. Welke levensstijl past bij Gods volk? Door het noemen van gazellen en hinden is er een opmerkelijk klank en woordspel waardoor het gebruik van de naam van de heren wordt vermeden. Aan de andere kant zijn gazellen en hinden schuwe en sierlijke dieren... en van ouds symbool van de liefde. Gazellen worden vaker genoemd in hooglied. In de woorden naar de gazellen... lijkt vanuit het Hebreeuws een klankimitatie te liggen... van de uitdrukking de God van de legermachten. Net als hinden op het veld een toespeling kan zijn op de Allerhoogste God. De meeste hedendaagse uitleggers gaan uit van deze toespeling. Mogelijk omdat de lezer of hoorder een verwijzing naar de Here verwacht in een dergelijke bezweringformule. De bezwering meisjes van Jeruzalem, let op wat ik jullie met nadruk zeg. Kijk daarbij naar de gazellen en hinden op het veld. Houd in dat de liefde niet moet worden opgewekt totdat de tijd daarvoor is gekomen. Wie daarop vooruit loopt, kan onbeheersbare krachten losmaken en schade aanrichten. De liefde is een geweldige kracht en het is van belang er lichamelijk en mentaal rijp voor te zijn. Naarmate bij geliefden het verlangen naar intimiteit groeit, is zelfbeheersing nodig om te wachten op het juiste moment. Deze waarschuwing is een motto in het Bijbelboek Hooglied en past bij het karakter van het Bijbelboek als wijsheidsliteratuur. De lezer wordt een raadsel opgegeven. Het raadsel is de vraag... wanneer is de juiste tijd? Lezer en hoorder moeten op zoek gaan naar het antwoord op deze vraag. De bezweringsteksten in Hooglied zijn voor een aantal uitleggers aanleiding... om er bijzondere aandacht aan te schenken. Deze teksten waarin de vrouw of bruid de meisjes van Jeruzalem met nadruk vraagt de liefde niet te prikkelen voordat het haar behaagt, staan steeds in een specifieke context. De tweede en derde maal, hooglied 3, vers 5 en hooglied 5, vers 8, volgen op een droom waarin de vrouw of bruid op zoek is naar haar geliefde en wachters ontmoet. Voor de vierde maal, in hooglied 8, vers 4, vertelt de vrouw haar behoefte aan haar geliefde. Voorafgaande aan de eerste en derde maal... ...in hooglied 2 vers 7 en hooglied 5 vers 8... ...geeft de vrouw of bruid aan... ...ziek van liefde te zijn. Voor de eerste en vierde maal... ...in hooglied 2 vers 7... ...en hooglied 8 vers 4... ...spreekt de bruid over de situatie... ...dat de linkerarm van haar geliefde... ...onder haar hoofd is... ...en dat zijn rechterhand... ...om haar heen is... En voorafgaande aan de tweede en vierde maal... spreekt de bruid de wens uit dat haar geliefde in het huis van haar moeder zal komen. In alle gevallen zijn de bezweringsteksten omringd door uitingen... van het heftige verlangen van de vrouw of bruid. Een tweede opmerkelijk verschijnsel is de plaatsing van de redenvoeringen... van de man ten opzichte van de genoemde bezweringsformules. De toespraken van de bruidegom volgen in een regelmatige afwisseling op de aangegeven bezweringen. In hooglied 1 vers 9 tot en met 2 vers 3... staan een rij dialogen met daarna de eerste bezwerende woorden in hooglied 2 vers 7. Daarna volgt de afwisseling van redenvoeringen door de bruidegom en de bezwerende woorden. Na de laatste bezwerende woorden in hooglied 8 vers 4... Volgen woorden van de bruidegom in hooglied 8, vers 13. Voordat hij gaat spreken wordt melding gemaakt van zijn verschijningen. Deze opbouw brengt uitleggers tot de conclusie dat er concentrische cirkels in het Bijbelboek hooglied zijn te herkennen, die zich steeds door de volgende opbouw kenmerken: 1. De vrouw verlangt naar de man. 2. Hij verschijnt en zij maakt complimenten. 3. Hij maakt complimenten en verlangt naar haar. 4. Zij nodigt hem uit en verlangt naar hem. Vanaf hooglied 2 vers 5 wordt deze opbouw steeds opnieuw doorlopen. Een uitzondering wordt gevormd door de eerste cyclus in hooglied 1 vers 2 tot en met 2 vers 7, waar onderdeel 2 en 3 zijn samengevoegd. Het Bijbelboek hooglied geeft adviezen hoe om te gaan met de liefde en beschrijft ook zorgen, spanning en vrees voor de vossen die de wijngaard ruïneren. Het volmaakte is nog niet bereikt, zoals ook blijkt uit de mogelijkheid dat de vrouw geslagen kan worden door wachters. Het gewapende geleide bij de draagstoel dient ter bescherming tegen nachtelijke aanvallen. Sommige beschrijvingen in Hooglied stijgen uit boven onze gebroken werkelijkheid... En vertonen overeenkomsten met de vergezichten van de profeten, zoals het vrederijk in Jezaja. Te midden van deze wereld geeft de Heer in liefdesverhoudingen iets van Zijn genade en wijst daarmee ook heen naar de toekomst, wanneer al het kwaad overwonnen zal zijn. Hooglied legt vooral de nadruk op de menselijke liefde, maar bevat ook allerlei elementen die heen wijzen naar de Messiaanse toekomst. Aan het slot van deze uitzending wil ik daar een aantal argumenten voor geven. Als eerste noem ik het feit dat de Heere met David een altijd durend verbond heeft gesloten. Het betekent dat er bij Salomo een belangrijk moment aanbreekt in de heilsgeschiedenis. In Salomo en niet in broers als Absalom of Adonia wordt de koninklijke verbondslijn voortgezet. Een tweede punt is dat Salomo vrede bracht voor het volk Israël... en de tempel voor de heren bouwde. Vanuit zijn unieke positie sprak Salomo gezaghebbend... over allerlei terreinen van het leven. Punt drie is dat koning Salomo in hooglied fungeert... als ideaal en als type van de vrede. Het valt te vergelijken met perspectieven... die in de psalmen worden geschilderd. Punt vier is de aanduiding Sion in de Hebreeuwse tekst van Hooglied 3, vers 11. Het verwijst naar de tempel als godsdienstig centrum. Punt 5 zijn de toekomstvisioenen van Jesaja. Met name in Jesaja 11 is de relatie met de Messias sterk aanwezig. Het zesde argument voor een Messiaanse duiding van Hooglied ligt in het feit dat de bruidegom vele malen allerliefste wordt genoemd. In de Hebreeuwse schrijfwijze komen de medeklinkers overeen met die van David. Deze eerdere koning is niet bedoeld, maar het is wel mogelijk dat gezinspeeld wordt op Salomo als koning uit het geslacht van David. Argument 7 is de vraag hoe kunnen mensen de vele obstakels buiten het paradijs of de hof van Eden overwinnen? Hooglied ...wekt het verlangen naar verlossing. Ten slotte een achtste argument... ...het is op zich mogelijk dat de liefdesliederen... ...als wijsheidsliteratuur... ...in de Bijbel zijn opgenomen. Maar een Messiaanse duiding maakt dat aannemelijker. Heel de geschiedenis van de Joodse en Christelijke uitleg... ...laat een theologische duiding zien. De overgang van louter liefdesliederen... ...naar een theologische duiding... ...is veel moeilijker te verklaren. In de volgende uitzending lezen we verder in Hooglied 2...